0: Esto es lo que me pregunto a mí mismo periódicamente siempre que tengo que tomar una decisión que no aparece en blanco y negro en la Escritura. Mientras más pronto aprenda a aplicar estos principios, más disfrutará su experiencia espiritual y comprenderá lo que es ser libre en Cristo.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La Biblia no le va a decir con quién tiene que casarse o qué carrera profesional tiene que seguir o a qué iglesia debe ir, pero encontrará los principios en la Biblia misma para tomar esas decisiones. ¿Necesita consejo para tomar una decisión difícil en su vida? Entonces le invito a que se quede con nosotros porque el pastor John MacArthur nos estará enseñando los principios bíblicos necesarios para tomar decisiones sabias. Parte de la serie La Verdad que permanece aquí en Gracia a Vosotros.
0: Quiero compartir algunos aspectos muy prácticos de mi vida manera de tornar en fáciles las decisiones difíciles. Esto es lo que me pregunto a mí mismo periódicamente siempre que tengo que tomar una decisión que no aparece en blanco y negro en la Escritura. Mientras más pronto aprenda a aplicar estos principios, más disfrutará su experiencia espiritual y comprenderá lo que es ser libre en Cristo y a la vez sometido a su propósito perfecto. Veamos el primero. Conveniencia. Conveniencia. ¿Esto será espiritualmente provechoso? ¿Es conveniente para mi beneficio espiritual? Veamos otro principio. Edificación. ¿Esto me edificará? ¿Esto me edificará? El primer principio analiza el tema por separado. ¿Esto será conveniente para mi espiritualidad? La segunda pregunta es, ¿esto me pondrá en el camino a una mayor madurez espiritual? Por tanto, primero vimos el principio de la conveniencia y ahora el de la edificación. Veamos otro principio. Exceso. ¿Esto me atrasará en la carrera? ¿Esto me atrasará en la carrera? Si estoy corriendo para ganar el premio, entonces tengo que preguntarme a mí mismo, ¿este acto me atrasará? Veamos otro principio. Esclavitud. ¿Esto me pondré en esclavitud? ¿Esto me pondré en esclavitud? En 1 Corintios 6.12 dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En otras palabras, no me someteré al poder de ninguna. No permitiré que nada me domine. No debemos permitir nunca que un aspecto no moral nos domine. Especialmente cuando consideramos lo que dice el Salmo 8 en los versículos 4 al 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Sin embargo, ¿no es asombroso cómo el hombre cede su soberanía a cosas pequeñas? ¿Cuántos hombres se han convertido en herramientas completas porque no pueden controlar el producto de su viña? ¿Cuántos terminan muertos porque no pueden hacerle frente al tabaco? ¿Cuántos dejan que un televisor, lo cual no es más que un puñado de cables conectados a una caja que el hombre inventó, dirija sus vidas totalmente. Entonces la televisión es un monarca, es soberana y el hombre no es solo un esclavo de ella. Las drogas, descubiertas por el hombre para el beneficio de aquellos que las necesitaban, se han convertido en las dueñas de muchos hombres y mujeres. Hay muchas cosas que vienen de la creación que pueden esclavizarnos, las cuales Dios diseñó para que nosotros las gobernáramos. Entonces me pregunto, ¿Me pone esto a mí en esclavitud? Recuerdo particularmente un predicador que ejercía como evangelista, quien finalmente tuvo que dejar el evangelismo porque estaba tan afectado con pérdidas de dinero en el golf, que literalmente se llevó a sí mismo a la bancarrota. Él llegó al punto de jugar por 300 o 400 dólares el hoyo en un partido de golf. Hay muchas personas en este mundo controladas por una pelota pequeña y redonda. Hay ciertas cosas que tienen inherentes a ellas la posibilidad de tomar el control de las personas. Algunos jóvenes están dominados por cierta música. ¡Hay tantas cosas que nos pueden llevar a la esclavitud! Llamémosle el principio de esclavitud. Por tanto, usted debe preguntarse, ¿esto me esclavizará? ¿Tiene esto potencial para convertirme en su esclavo? Veamos otro principio. Evasivas. ¿Esto encubrirá hipócritamente mi pecado? ¿esto encubrirá hipócritamente mi pecado? ¿Estoy haciendo algo en nombre de la libertad cuando la verdad es que estoy complaciendo realmente mi propio pecado? ¿Usted quiere decir, yo soy libre en Cristo? Por lo tanto, soy libre para disfrutar estas cosas. Usted es libre, pero usted está encubriendo avidez o su deseo pecaminoso. Un hombre que va al cine y justifica su participación argumentando que él es libre en Cristo para ir, es ciertamente libre para hacerlo. Pero si él va con el propósito en su corazón de consentir sus propios deseos pecaminosos a través de lo que ve, está utilizando la libertad solamente como una capa sobre su pecado. En 1 Pedro 2.16 dice, «No como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo». En otras palabras, «No cubras con un velo tus intenciones pecaminosas. Sé honesto contigo mismo. Pregúntate a ti mismo». ¿Esto es algo que realmente beneficia mi espiritualidad y que es para mi provecho espiritual? ¿Esto es algo que me edifica? ¿Es algo que es útil? ¿Es algo que no me llevará a la esclavitud o acaso estoy encubriendo mi deseo pecaminoso? Los jóvenes dicen frecuentemente, «La Biblia no dice que no puedes bailar. David danzó ante el Señor». Bueno, él no danzó lo que la gente baila hoy día. ¿Qué tiene de malo el baile? Pregúntate a ti mismo, ¿Estoy apoyando el baile porque sé que me edificaré espiritualmente? ¿Porque sé que no es un bulto innecesario? ¿Es muy importante para mi progreso espiritual y no hay manera de que pueda esclavizarme? ¿O quiero bailar por mi propio deseo sensual? Usted tiene que tratar con el motivo e inquirir con la cuestión real. Gálatas 5.13 dice que es muy común cambiar la libertad por el libertinaje. Llamemos este el principio de basivas. Significa mentir o falsificar. Muchas personas falsifican sus motivos para encubrir sus intenciones pecaminosas. El hombre que dice, Dios hizo los caballos, así que soy libre para ir al hipódromo Santanita. Yo solo voy allá y disfruto la creación de Dios. Los caballos corren y yo alabo al Señor. No obstante, él está todo el día botando dinero en las apuestas. Lo que hay aquí es una capa de libertad puesta sobre la tapa de una intención pecaminosa que es apostar. Que no es más que tomar la mayordomía que Dios le ha dado y lanzarla al aire. Por tanto, necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿esto hipócritamente encubre mi pecado? Este es el principio de evasivas. ¿Estoy falsificando un motivo real? Veamos otro principio. Llamémosle extralimitación. ¿Esto violará el Señorío de Cristo en mi vida? ¿Esto violará el Señorío de Cristo en mi vida? Ahora tomen este pensamiento básico. Cada cristiano debe vivir en sumisión al Señorío de Cristo. ¿Usted comprende esto? Entonces, entiende el segundo punto? ¿No todos nosotros concordamos al 100% acerca de lo que el Señor quiere que hagamos? Algunos piensan que el Señor dice que no debemos hacer algo en particular, mientras otros piensan que el Señor dice que está bien. Lo que algunos piensan que el Señor ve como pecado, otros piensan que lo ve bien. ¿No todos coincidimos acerca de aquello que el Señor quiere que hagamos? Algunos piensan que el Señor quiere que leas tu Biblia todas las mañanas de tu vida, y si no lo haces, has pecado contra Dios. Hay personas que piensan que si usted no va a la iglesia el domingo en la mañana, el domingo en la noche y los miércoles en la noche a la reunión de oración, usted ha decaído espiritualmente. Otras personas no tienen ataduras en su conciencia para hacer esto. Ellos irán el domingo en la mañana, el domingo en la noche, pero ya sea que van el miércoles en la noche o no, será un asunto de conveniencia. Hay algunas personas que quieren leer la palabra cada vez que pueden pero no tienen sus conciencias atadas a leerla cada mañana de su vida. Hay quienes siguen el Señorío de Cristo de diferentes maneras. En Romanos 14.2 dice, Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Algunas personas son vegetarianas. Ellas creen que el Señor solo quiere que coman hierbas. Pero alguien más dice, Usted puede comer cualquier cosa que quiera. El que come no menosprecie al que no come, versículos 3 al 5. Y el que no come, no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al creado ajeno? Para su propio Señor está en pie o okay, cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Esta es una persona que quiere guardar el sabat, quiere hacer algo especial fuera del domingo. Él es lo que llamamos un sabatiano. Los versículos 5 al 6 dicen, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Aquel que no guarda el día, también lo hace para el Señor, porque él cree que el Señor es el Señor de cada día. Y observe lo que dice en los versículos 6 al 8. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En otras palabras, cualquiera que sean las restricciones en la vida cristiana, Él voluntariamente las cumple porque cree que eso es lo que el Señor quiere. Siempre y cuando usted lo crea, entonces hágalo o no lo haga. Pregúntese a sí mismo. Esto es algo que yo creo que el Señor querría. Este es un problema de conciencia. Usted dice, bueno, ¿qué pasa si su conciencia está mal? Sencillamente, no viole su conciencia. Su conciencia solo reacciona a la mente y si en su mente usted cree que algo es correcto, su conciencia lo impulsará o lo detendrá. Su conciencia es solo el volante. La mente es el motor. El motor produce la acción. El volante conduce el comportamiento. La conciencia toma lo que está en la mente, conduce el volante como si fuera él y genera la conducta. Si usted viola su conciencia, usted mismo se va a entrenar para hacer el mal. A medida que su mente crece para entender mejor lo correcto, usted madurará en el Señor. Pero si usted mismo se ha entrenado para violar su conciencia, su conciencia no le ayudará. Así que no se entrene a sí mismo para violar su conciencia. Hágase la pregunta, ¿violará esto mi comprensión del Señorío de Cristo? Quizá algún hermano venga usted y le diga, sigue adelante, tú puedes hacer esto, tú eres libre, esto no es malo. Pero si esto viola su conciencia, no lo haga. No se entrene a sí mismo para ignorar su conciencia. Pablo dijo que él nunca haría algo contrario a su conciencia. Él no quiso marcar su conciencia con cicatrices, de modo que ya no tuviera sensibilidad. Como lo indica en 2 Corintios 1.12, 4.2 y primera timoteo 4.2. Si una persona quiere sentarse en un sofá y esa es su manera de guardar el sabat, no lo molesten por ello, no lo reprendan. Nunca olvidaré la ilustración clásica sobre esto que mi padre compartió conmigo. Él estaba en Michigan en una campaña de avivamiento. En la noche del domingo, la primera de esta semana de reavivamiento, el pastor le preguntó a mi padre después de la reunión. ¿Qué vas a hacer mañana? Mi padre le dijo. Pensé que podríamos levantarnos en la mañana para jugar golf y luego en la tarde podemos hacer algunas visitas. El pastor dijo, «¿Golf? ¿Durante una campaña de avivamiento? ¿No estás comprometido con el trabajo de Dios? ¿Vienes aquí a jugar o a ministrar?» Mi padre dijo, «Un poco de las dos cosas. En realidad me gustaría que vinieras y que podamos compartir un poco en la mañana y conocernos». El pastor dijo, «Nunca». Me comprometí conmigo mismo a la oración y al avivamiento durante toda la semana. Entonces mi padre le dijo, No, me parece que sería fantástico si vinieras. El director musical va a ir y sería bueno si vienes. No, yo nunca haría eso, nunca haría eso. Bueno, el lunes por la mañana mi padre y el director musical estaban en el campo de golf y adivinen quién apareció. El reacio pastor, quien según me contaron la historia, dijo, Voy a hacer esto, pero sé que no debo hacerlo. Lo hago por hospitalidad, pero sé que no es correcto. Así que ellos dieron el primer golpe al primer hoyo y están a medio camino en la calle cuando alguien grita, ¡Atención! El pastor miró y perdió dos dientes. Dice mi padre que cayó cerca de un árbol diciendo, ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Si antes de lo ocurrido este pastor creía que jugar golf un lunes por la mañana durante una campaña de avivamiento era malo, usted puede estar seguro de que después de este hecho él creía lo mismo. Así que por violar su conciencia en aquella ocasión, se empujó a sí mismo más profundamente en su falta de libertad, en su esclavitud. Él interpretó su accidente como el juicio de Dios, y para él eso tiene que haber sido. Dios no quiere que ningún hombre viole su conciencia. Por tanto, no necesitamos hacer cosas que potencialmente puedan conducir a las personas a ignorar el Señorío de Cristo, lo cual se hace evidente para ellos a través de sus conciencias. Llamemos a este el principio de extralimitación. Esto significa que usted se está apropiando de la soberanía de Cristo en la vida de alguien. Si yo elijo hacer algo, esto debe adecuarse a aquello que creo es la voluntad de Cristo, mi Señor. No debo violar esto. Violarlo significa tomar el control de mi vida, usurpar el señorío de Cristo. Yo no quiero hacer eso. Eso es extralimitarse. Veamos otro principio. Ejemplo. Ejemplo. ¿Este ejemplo será de ayuda a otros cristianos? ¿Este ejemplo será de ayuda a otros cristianos? Nosotros ciertamente debemos gobernar nuestras vidas a partir de cómo se sienten otros cristianos con lo que hacemos. Observe lo que dice 1 Corintios 8, versículos 9 al 11. Ahí Pablo escribe, «Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento», «Sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió». Por seguir el ejemplo suyo, él viola y daña su conciencia que es débil. Por tanto, usted ha pecado contra él y ha pecado contra Cristo. No lo haga. En primera de Corintios 9, 1 al 18 Pablo dice que aunque tiene el derecho de recibir el pago por su ministerio, él escoge no recibir el pago porque no quiere ofender a nadie. Romanos 14, 13 al 18, nos enseña básicamente a no poner piedra de tropiezo o ocasión de caer en el camino del hermano. Si tu hermano se aflige a causa de lo que escoges comer, cambia tu comida. Así lo expresa Pablo en Romanos 14, 19 al 21, diciendo, Así que... Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. En una ocasión en que volaba desde Charlotte, en Carolina del Norte, hacia mi casa, la hermosa se acercó por el pasillo y me preguntó si deseaba champaña con mi desayuno. A mí personalmente me gusta el jugo de naranja y nunca había tenido champaña, pero el pensamiento vino a mi mente. ¿Me interesa conocer el sabor de esto? Dije, no, no quiero champaña. Entonces ella continuó por el pasillo. Un poco después me paré para estirar las piernas y mientras estaba parado en el pasillo, un hombre que estaba a unos dos asientos detrás vino y me dijo, yo lo conozco usted, usted es John MacArthur. Yo dije, ¿así es? Él dijo, oh, es maravilloso conocerlo. Yo estoy estudiando para el ministerio y tengo sus grabaciones. Entonces continuó sin parar con su maravilloso testimonio. Él era de Samoa y estaba viajando para llevar todas nuestras grabaciones a Samoa. Justo momentos antes de este encuentro, estaban ofreciéndome champaña con el desayuno. Esto me recordó que usted puede saber cuándo lo están observando y usted puede no saber cuándo lo están observando. La norma para su vida es lo que marca el ejemplo. ¿Es tan maravilloso ser capaz de limitar su libertad y conocer que esto puede fortalecer a alguien más? De hecho, él comentó que me había estado observando durante todo el vuelo y esperando con ansias la oportunidad de hablar conmigo. Así que esto fue para mí un recordatorio excelente del hecho de que las personas siempre están observando. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿este ejemplo será de ayuda a otros cristianos? ¿Estoy haciendo algo que marque un ejemplo para ellos? Aún esos asuntos insignificantes en su vida, la disciplina de su vida. El hecho de que usted cuide su dieta o que usted aparte un tiempo en particular para estudiar, expresa una medida a aquellos que examinan modelos a seguir. ¿Quiero que los cristianos más débiles sigan mi modelo? Llamemos a este el principio del ejemplo. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hemos visto el principio de conveniencia, edificación, exceso, esclavitud, equivocación, extralimitación y ejemplo. Y vayamos al número ocho, evangelismo. ¿Esto conducirá a otros a Cristo? ¿Esto conducirá a otros a Cristo? ¿Verán ellos la diferencia en mi vida? Permítanme mostrarles una ilustración clásica tomada de Primera de Corintios 10. Es muy práctica. Esta es la ilustración. Hay dos cristianos. Uno es un cristiano muy fuerte y maduro. Él puede comer la carne ofrecida a los ídolos sin violar de este modo su conciencia porque él conoce que es verdad lo que dice Primera de Corintios 8:4, 4, que un ídolo no es nada. ¿Cuál es el problema? Aquellos que adoraban ídolos debían ir a un gran templo y llevar su ofrecimiento, que era alimento, y ponerlo en el altar. Ahora bien, ellos saben que ningún Dios va a comer esa ofrenda, así que solo se queda ahí. Por tanto, después de permanecer ahí por un tiempo, a la vez que cientos y cientos de personas continúan poniendo alimentos, los sacerdotes toman estas ofrendas y se quedan con lo que quieren comer. Pero no pueden comerlo todo porque la cantidad de sacerdotes es menor que la de aquellos que llevan ofrendas. Por lo que en la parte trasera del templo ponen a funcionar un negocio anexo, que es la carnicería del templo. Lo que no quieren lo venden en la calle a buen precio, pues no imponen sobreprecio para ellos. El producto lo obtuvieron gratis. Así que si usted quiere comprar carne barata, la compra en la carnicería del templo. Es lógico, su esposa compraría ahí la mía también. Ahora, un creyente maduro que se da cuenta que un ídolo no es nada no se va a sentir perturbado porque esta comida en un momento se había ofrecido un ídolo muerto. Sin embargo, imaginen que él sale a comprar comida con un cristiano nuevo que recién se convirtió de esa misma idolatría. Él tiene en su mente la idolatría pagana, el ritual de adoración, las orgías, las prostitutas del templo, toda la escena desagradable, grosera inmoral. Si le dijeron que algo que iba a comer era carne ofrecida a aquel ídolo le provocará náuseas. No puede hacerlo. Él es un hermano más débil que no entiende su libertad, pero nosotros entendemos lo que él acaba de dejar. Ahora bien, imaginemos que ellos dos, el débil y el fuerte, tienen un amigo en común que no es creyente. Ellos quieren ganarlo para el Señor. Así que el amigo incrédulo los invita a ambos para una cena. Esa es la idea del versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, «De todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia». Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el anfitrión les informa a ambos que la carne servida se sacrificó en el templo de ídolos? Supongamos que el anfitrión salió de la habitación a buscar el resto de la comida. ¿Qué pasará en la conversación? El cristiano fuerte está en una disyuntiva. El hermano débil le dice, «Yo no puedo comer eso». El hermano fuerte le responde, «Pero si no lo comes, ofenderemos al hombre que estamos tratando de evangelizar». Mas si lo hacen y comen la carne y no ofenden a aquel que tratan de evangelizar, el hermano fuerte habrá ofendido a su hermano débil y le causará el tropiezo. Entonces el dilema es, ¿ofendes a un hermano débil en Cristo u ofendes a un incrédulo? ¿Qué dice el versículo 28? Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. ¿Significa que cuando estás tratando de evangelizar a un incrédulo, es preferible ofender al incrédulo que a tu hermano creyente? Absolutamente. Si ofendes a tu hermano cristiano, el incrédulo puede decir, es mejor ser incrédulo que ser cristiano. Se ofenden entre ellos. A mí no me ofenden, así que me quedo donde estoy. Cuando usted de veras ofenda a un incrédulo, asegúrese de explicarle el por qué. Esta carne ofrecida a ídolos ofendería a tal grado a mi hermano que, sencillamente, no puedo comerla por su causa. El incrédulo va a pensar más de una vez acerca de lo que ha visto. Hay una hermandad que me gustaría experimentar. La atracción de su amor será el testimonio mayor que usted tiene en el evangelismo. Por tanto, me pregunto a mí mismo, ¿esto conducirá a alguien más a Cristo? Cuando limito mi libertad, ¿lo hago con la visión de ganar a alguien para Cristo? ¿Le estoy mostrando a esa persona una vida diferente, algo que él no ve en su mundo? ¿Pureza? ¿Honestidad? ¿Amor e integridad? Romanos 14, 18 dice, Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ese es el principio del evangelismo. A medida que lo pongo en práctica, incrementa mi oportunidad para el evangelismo. Veamos otro principio. Imitación. ¿Esto será coherente con la imagen de Cristo? ¿Esto será coherente con la imagen de Cristo? Dicho de otra manera, ¿Jesús lo haría? ¿Jesús diría esto? Muchas veces nos damos cuenta de que Jesús no hubiera dicho algo que ahora mismo dije o que Jesús no hubiera hecho lo que ahora mismo hice. Si me pregunto eso a mí mismo antes de hacer o decir algo y no después, evito cosas que ojalá no hubiera hecho o dicho. ¿Jesús lo haría? Esta pregunta lo ayudará con muchas decisiones. Llamemos a este el principio de imitación. Queremos imitar a Cristo. En primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si usted dice que pertenece a Cristo, entonces tiene el deber de vivir como Cristo vivió. Por tanto, me hago la pregunta, ¿Jesús haría esto? ¿Es esto consecuente con él, con la imagen de Cristo? Es una pregunta que hace reflexionar. Veamos un último principio, exaltación. Glorificará esto a Dios? ¿Glorificará esto a Dios? En primera de Corintios 10, 31 dice, Si pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este es el principio de la exaltación. ¿Glorificará esto a Dios? Llamémoslo el principio de la exaltación. ¿Mi vida va a darle la gloria a Él? ¿Exaltará a Dios lo que yo hago? ¿Elevará esto su nombre santo? ¿Le dará honor a Él? ¿Embellecerá esto la doctrina de Dios en mi vida? ¿Él será glorificado, honrado y alabado como resultado de esto? Este es el principio de la exaltación. Entonces, ¿está listo para hacer el resumen? ¿Se dio cuenta de algo? No puede haberlo pasado por alto. Casi todos los principios comienzan con una E, del es fácil, de la toma de decisiones, porque toman algo muy difícil y lo transforman en fácil. El punto es, podemos tornar en fáciles las decisiones difíciles si utilizamos estos principios. ¿Esto será provechoso para mí espiritualmente? ¿Esto me edificará? ¿Esto me atrasará en la carrera? ¿Esto me pondrá en esclavitud? ¿Esto encubrirá sencillamente mi pecado? ¿Esto violará el señorío de Cristo en mi vida? ¿Este ejemplo será de ayuda para otros? ¿Esto conducirá a otros a Cristo? ¿Esto me hará semejante a Cristo? Y por último... ¿Esto glorificará a Dios?
1: De esta forma ha sido John MacArthur enseñándonos los principios bíblicos que el Espíritu Santo usa en la vida del cristiano para que éste pueda tomar decisiones sabias que sean edificantes para él y agradables a Dios. Nos encontramos en la serie La verdad que permanece en gracia a vosotros. Y, estimado oyente, quiero recordarle que tenemos a su disposición el libro El Dilema del Divorcio, escrito por John MacArthur, donde trata este delicado tema desde un punto de vista bíblico. Es un libro que necesita leer todo cristiano, sin importar su estado civil, y puede adquirirlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también... Quiero traer a su atención que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Verdad que Permanece, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestro blog, ambos, los sermones y el blog, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,